0: descolado, descolado inteligente. inteligente. Com muito entretenimento, opiniões e a sua participação é sempre muito importante. Começa agora FJU Guest com Nanda Bezerra. Sejam
1: bem-vindos! Olá para toda a galera da FJU. Já estava com saudade de estar aqui no podcast com vocês. Estamos na reta final essa semana, né? Para a subida no altar, a nossa fogueira santa, e também, ao mesmo tempo, o início do jejum de Daniel no domingo que vem. Eu queria dar algumas dicas para vocês com relação a isso, né? Hoje nós vamos ter uma convidada que, como muitos, Antes não era filha de Deus e hoje se tornou uma filha de Deus. Uma jovem que estava lá no mundão, lançada no mundão, vivendo tudo o que ela queria, fazendo tudo o que ela queria da vida dela o que você pensasse, o que ela quisesse, o que desse na telha, que é o que geralmente acontece quando a gente se lança no mundo. né? A gente faz o que a gente quer, a gente vai lá e, e tem vontade de fazer uma coisa faz, não tem, não faz. E quando a gente se torna quer se tornar filho de Deus, uma das coisas que mais vão é, acontecer é você cada vez menos fazer aquilo que você quer. Essa é uma diferença do, dos, entre os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Porque quando você vive fazendo a, aquilo que você quer, a sua vontade, então provavelmente você não sabe o que é ser um filho de Deus. Porque o filho de Deus, ele abdica da vontade dele para fazer a vontade de Deus. É, é como Paulo dizia, né? Eu me fiz eunuco. É você se fazer eunuco. O que, que quer dizer você se fazer eunuco? É você se castrar. É você ter vontades e você ali cortar aquela vontade, você dizer não para aquilo. Aquilo que você quer. E na verdade, a gente já falou aqui algumas outras vezes, que quando a gente faz isso, parece que... Poxa vida, a vontade de Deus é tudo o contrário da nossa vontade. Deus quer cortar o nosso barato, só que não. Eu estava até pensando sobre isso mais cedo. É, de como eu sou feliz de ter lá atrás castrado as minhas vontades para viver dentro da vontade de Deus. Porque hoje eu colho os frutos de uma pessoa que vive dentro da vontade de Deus. E esses frutos são muito gostosos. É um, é um fruto muito bom. Quais são esses frutos? Eu tenho paz, eu durmo bem, eu tenho um casamento que me me satisfaz, me deixa feliz, não me deixa insegura, não me deixa amedrontada do futuro, será que vai trair, será que vou ficar junto, será que não vou, eu não tenho isso, então eu tenho paz, eu tenho um monte de coisas que uma pessoa que não é filha de Deus, que não se castra das suas vontades, não tem. Então, é sobre isso que a gente vai abordar aqui no programa de hoje, para você que quer se tornar um filho de Deus, para você que quer. E uma das coisas que hoje, inclusive, eu estava aconselhando uma jovem, é que assim, não é fácil, tá? Parece quando você ouve um testemunho, quando a gente traz os testemunhos e eles falam: Olha, eu era assim, mas aí eu cheguei na igreja e eu comecei a mudar, e eu comecei, é, aí eu fui batizada com o Espírito Santo. É, são pulos tão grandes que faz você pensar que a coisa é bem fácil. Só que não é. Só que não. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, nós temos hoje aqui as nossas queridas. Juju, que não Olá. é todinho ah. Temos a Vanessa Olá, E a nossa convidada, noite. a Thaís Né, Thaís? Sim. Você fala um pouquinho de como que era a sua vida, Thaís Antes de você se tornar uma filha de Deus Então, é,
2: na minha infância, os meus pais, eles se Dá separaram... pra ouvir bem ela,
1: gente? Dá? Então tá bom
2: <risos> Na minha infância, os meus pais, eles se separaram muito Quando a gente já era bem novinho Meus irmãos e eu então, desde então, já começou ali. né? Antes disso, né? antes deles se separarem, o meu pai e a minha mãe, eles brigavam muito. né? Tinha muita agressão. Então, aquilo machucava muito a gente. né? Então, eu já nasci num lar, já vendo a família destruída. Eu, o, o meu olhar para uma família já era um olhar de tristeza, porque eu vi uma fa a família como uma coisa ruim. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns quatro anos uhum. de idade... Aí, nos meus cinco anos de idade, foi quando eles se separaram, né? Que aí foi de mal a pior. Que minha mãe, ela começou a sair, ela começou a beber, ela começou a fazer tanta coisa que ela não fazia antes, né? Uhum. Ela, ela para preencher aquilo, né? Que ela passou aquele sofrimento, aquela dor, ela começou a se jogar no mundo. Então, ela ficava com vários homens, trazia para dentro de casa, né? E cada vez a dor ia aumentando, né? Porque já havia se separado, aquilo já machucou a gente. Então, aí só ia piorando a situação, porque aí eu vi ela bebendo, eu vi ela passando mal, ela com, com caras que não dava nem valor para ela, uhum. né? E aquilo machucava. Então, eu fui crescendo vendo tudo aquilo, né? E ela, e ela meio que virou um espelho para mim, porque aí eu fui crescendo, fui tendo amizades e fui querendo fazer também as mesmas coisas. Aí eu comecei a beber, comecei a sair, tudo aquilo que eu via nela eu fazia, eu ainda fazia pior. Né? Uhum. Tanto que ela vinha brigar comigo Eu falava, você já fez Agora é minha vez E ela já não tava mais fazendo Mas mesmo assim eu falei Você teve o seu momento, agora é o meu né? Então eu bebia, eu saía é, Eu usava droga Eu fumava maconha, narguile, cigarro E ficava com homem Ficava com mulher também né? Então eu vivia uma vida assim Sem limite Eu saía o tempo todo é, Eu dormia fora Chegava a dormir fora de casa né? E tudo aquilo Quantos cada vez anos, mais ou menos. Nessa aí época? nessa nessa época eu comecei com uns 16 anos. 15 para 16, é. Com 15 anos eu já comecei. Mas quando eu fui me afundando cada vez mais naquilo foi quando eu fiz uns 17 anos. Porque aí eu já achava que eu já estava ficando de maior, que eu já podia fazer as coisas, tudo. Então eu me soltei, eu deixei a vida me levar, como diz, né? Então. Cada dia mais, eu ia ficando pior, né? Eu ia bebendo mais, aquilo foi me dando crise de ansiedade. Eu, quando eu não fumava ou não bebia, aí eu já ficava ansiosa. Aí eu já ficava agoniada, já procurando, querendo sair, querendo fazer alguma coisa. Aí eu, eu tinha crise também de ficar nervosa. E aí eu ficava nervosa, eu queria bater em alguma coisa. Aí eu me beliscava, eu ficava estressada, nervosa. Eu discutia com a minha mãe. Eu só não agredi ela porque eu ainda tinha um pouco de consciência. Falava, não, se eu bater nela, é a minha mãe, né? Mas a minha vontade, né? Na minha mente, eu já tinha batido nela. Mas não em, no ato, né? Uhum. Mas eu tinha um ódio dela muito grande, né? Até porque ela já tinha começado aí na igreja também. Então, era de mal a pior. Cada vez piorava a situação, eu saía mais, né? E, e aquele vazio, né? Lá da minha infância, onde tudo começou cada vez ia ficando maior, né, um buraco cada vez ia crescendo dentro de mim, né, porque eu me via como rejeitada, eu tinha complexos porque na escola eu tinha passava por muita situação de bullying, né, que me zoavam tudo, então aquilo vinha crescendo, cada vez vinha crescendo e a, e a forma de eu tentar preencher era dessa forma, com as amizades, com a bebida, com a droga, com tudo, tudo que me oferecessem, eu tava ali. pronta para para fazer. E o que que te trouxe para a igreja? O que que me trouxe para a igreja foi a minha irmã, né? né? Ela começou a vir, a minha a minha mãe ela já tava lutando por mim. Só que como eu tinha uma mágoa muito grande dela por tudo que aconteceu, então eu não via ela como uma referência, eu via minha irmã. Quando ela começou a ir, eu vi ela mudando, eu vi o brilho dela, né? Eu vi que ela tava diferente. Porque ela olhava diferente, ela ela falava comigo diferente. Ela não brigava mais comigo. Ela falava de uma forma que trazia vida, trazia paz. Então, eu comecei a olhar para ela. Mas só que antes de eu olhar para ela, eu, eu sofri muito na vida amorosa. Então, eu comecei a ler o livro Casamento Blindado. Aí, aquilo já foi um começo também, né? Mas aí, quando eu vi ela, foi quando eu falei assim, eu quero isso que ela tem. Porque... Eu já não aguento mais o que eu tô vivendo, eu tô triste, tô vazia, eu busco, busco e nunca sou feliz. Eu vou viver assim? Eu nasci para sofrer? Então quando eu vi que tinha chance assim, porque ela teve chance, então foi quando eu falei assim, eu quero isso. Eu quero essa felicidade que ela tem, que ela tá que ela tá passando, porque isso é bom. Quando eu falava com ela, era algo bom, ela trazia paz para mim. Então foi quando ela me eu se convidei para ir na reunião, falei: "Tá legal, acho que eu vou nessa reunião aí para ver como que é". E aí foi quando eu fui na reunião. E nessa reunião tudo já mudou. A minha decisão ali, porque eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Eu já tinha ido em outras igrejas, mas eu não sabia o que que era, quem era o Espírito Santo. E nessa reunião, na primeira reunião que eu fui, eu já ouvi falar o que que era. Então, aquilo me trouxe um desejo, porque eu sabia que era isso que ia trazer a paz para dentro de mim, né? Uhum. Quando, quando o obreiro, ele tava fazendo a reunião... ele falou que o Espírito Santo era o que iria me completar... que ia tirar, sabe, aquele vazio... aquela depressão que eu tinha... tudo de ruim que tinha dentro de mim... porque eu me sentia suja de tudo que eu tinha feito... parecia que eu tava podre por dentro... e aquilo machucava, eu não queria mais aquilo... eu queria saber como eu podia limpar... e aí foi quando ele falou que o Espírito Santo ele iria transformar
1: de dentro para fora. Aí eu falei: "É isso que eu quero". Eu então quero você isso. vê que interessante, né? Ela você falou que você se sentia suja pelas coisas que você tinha feito. Ninguém nunca falou para você, ó, oh, isso aí é sujo, muito pelo contrário. Quando você estava lá no mundo fazendo tudo errado, é, todo mundo fazia, né? No mundo, todo mundo, você via sua própria mãe com outros homens, você via é, as suas amigas. Provavelmente é, tudo ao seu redor. Era assim: vale tudo, né? Como às vezes tem jovens que estão na força jovem e que não viveram isso, e eles ficam assim: ai eu, eu quero viver isso, eu quero conhecer, eu quero conhecer o mundo. É, eu nunca vi assim. Eu não consigo, eu não consigo entender sabe a, Essa mentalidade Você quer conhecer uma coisa ruim Você quer conhecer Algo que Você ouve os testemunhos Você vê as pessoas falando Que é ruim, mas você ainda assim Fala que quer conhecer, eu não consigo entender isso Não, é, hoje, não faz sentido E hoje eu ainda conversei com uma
3: pessoa né? Hoje ela está bem, graças a Deus É obreira novamente Mas ela estava me contando justamente isso Que ela foi levantada obreira aos 15 anos e ficou cinco anos como obreira. E quando ela fez 20, essa questão de, de querer conhecer o mundo, né? Ela nasceu na igreja, cresceu na, dentro da igreja, conheceu a fé quando criança. Mas quando ela fez 20 anos, ela começou a ter esse desejo imenso de querer conhecer o mundo. E simplesmente de um dia para o outro, claro que a gente sabe que hoje, né? ela provavelmente não era filha de Deus, uhum. estava ali se enganando, Deus, não conhecia né? Deus, né? E aí ela foi, abandonou tudo e foi para o mundo, ficou cinco anos no mundo, quebrou a cara, enfim, voltou daquele jeito, né? Que a gente sabe que a pessoa volta quando ela se afasta da presença de Deus. Mas o
1: interessante é que a Thais estava falando, né, Ju, que ela se sentia suja. Quem falou para você que você estava suja? Ninguém. Ninguém fala para você Ninguém. que tá suja. Mas você sabe, é, é, é um instinto nosso que busca o que é correto, né? É a essência do ser humano que busca o que é correto. Então, quando a gente está no errado, lá no fundo, apesar da gente ver todo mundo, parece que está tudo certo, é tudo errado, mas todo mundo diz, olha, isso aqui é certo, mas é errado, a gente sabe que é errado. No fundo, no fundo... A gente sabe, a gente tem essa consciência de que é errado. E você se sentia suja. Você não gostava daquilo que você estava fazendo. Você não era feliz. E isso é um ponto muito importante para a gente abordar aqui para vocês. É, aquilo que é contra a vontade de Deus não traz felicidade. Ela traz uma... Como que é a palavra? Assim, aquele momento. Sensação Uma de sensação mentira. momentânea de isso Tem é gostoso, é isso é bom. Mas o depois... Aquilo que. Passa, é, é quando passa aquele momento. Aí, por isso que você tinha um vazio. Porque parece que aquele vazio que antes era pequenininho, parece que aquilo vai crescendo dentro de você. Vai tomando uma proporção tão grande. Que aí vem as crises de ansiedade. Vem você não consegue se controlar. Por quê? Você perdeu o controle de você, da sua vida. A pessoa perde o controle da vida dela. Então, fica como um carro desgovernado, onde não tem ninguém dirigindo, uma hora vai bater, né? não tem ninguém controlando aquele carro, então uma hora ele vai bater, vai cair da ribanceira, alguma coisa vai acontecer, né? esse é o ser humano sem o Espírito Santo, ele é desgovernado, inclusive hoje, para quem assistiu a reunião aqui no templo, o bispo Renato deu um exemplo que até foi muito engraçado e interessante ao mesmo tempo, né? em que ele estava falando que o ser humano é como um animal indomável, é como aquele, aquele cavalo lá no, no rodeio, né? Quando ele, o, o peão lá, o vaqueiro, sei lá como que é o nome, tem que ficar em cima do cavalo e aquele cavalo dando coice e querendo... Por quê? Porque o ser humano não quer... Se. É, qual é a palavra? Hoje tá difícil com as palavras. E não quer se sujeitar à vontade de Deus, que é exatamente isso que eu falei. Ele não quer se submeter. Ele não quer ser submisso a ninguém. Ele quer ser assim. E provavelmente era assim que você sentia, Thaís. Você era livre, você fazia o que você queria. Inclusive, gente, deixa eu falar uma coisa. É, quando você tá ali, você é do Força Jovem, né? Que você tem aprendido com a gente, você tá vivendo dentro da palavra, você vê que você se castra pra caramba! O tempo inteiro você ouve, você vai numa reunião, aí é uma facada. Por que, que é uma facada? Por que, que você tem uma facada? É porque é mais uma coisa que está sendo mostrada ali que está errada em você e você tem que se livrar daquilo, você tem que mudar naquilo. E é contra a sua vontade. Então, toda vez você tem que ficar se castrando, toda vez... E é cansativo, né, gente? É cansativo cansa, porque o tempo inteiro você tem que ficar se vigiando, o tempo inteiro você tem que ficar, meu Deus, eu não podia pensar isso, ah eu tô com mal, os olhos com a fulana, ai, eu pensei aquilo quando o pastor falou, não gostei, ai, tá amarrado, o tempo inteiro você tem que ficar se policiando, você tem que ficar é, se castrando, é cansativo, é, é cansativo, ah é, até quando que vai ser cansativo, é desculpa, vai ser até até a gente ir para junto dele. É, é o preço né que a é. gente paga. É. o tempo inteiro. É o tempo sabe, todo. até hoje eu me castro, eu tenho que me vigiar, eu tenho que cortar. Muitas vezes eu tô lá na reunião e pá, toma facada também e pronto, vamos lá, vamos lutar, vamos. Puxa, tem que eu tenho que mudar nisso, eu tenho que ser dif... até hoje eu tenho o Espírito Santo. Então, é constante, é uma coisa que não vai acabar e é a gente ficar ali no sapatinho, como dizem, né? Você tem que ficar no sapatinho, não pode desviar nem para direita nem para esquerda, você tem que ir, ó, retinho, na linha. Tem que ficar na linha. É cansativo. Então, o que que acontece? Muitos, quando deixam... A abandonam a fé, resolvem abandonar a fé, resolvem, ah, sabe de uma coisa? Eu vou, eu vou pro mundo, eu vou fazer o que eu quero. Sabe quando você, quando essas pessoas elas saem, o que que você acha que ela vai sentir? O que, que você acha, Juliana?
3: Ela vai sentir uma falsa sensação de liberdade É liberdade
1: né? Ai, que delícia e, Ela vai, partida, vai começar é... a falar pra todo mundo Que delícia isso é, aqui é... Pô, é muito bom, gente, se são os idiotas Elas é. vão falar
2: Engraçado que muitas das vezes eu tava ali na festa No meio de todo mundo E eu falava, o que, que eu tô fazendo aqui? O uhum. que, que eu tô fazendo nesse lugar? Não me leva a nada Eu vou chegar em casa vazia, triste Por um momento desse? Pois então é. já teve muitas vezes de eu parar ali mesmo um monte de bebida fumando usando maconha com um monte de gente e eu pensar nisso mas eu continuar uhum. porque eu não sabia para onde ir pois é, é e, e por exemplo quem sabe
3: para onde ir né quem um dia já esteve aqui semelhante a você se sente da mesma forma
1: e sabendo da
3: mas verdade não
1: é não, não, no, no começo. começo no começo, começo quando ab abandona tudo é gostoso porque assim é assim tô livre não tenho mais que ficar me policiando. Não tenho que me observar. Eu não tenho que fazer nada... Não tem
0: que dar satisfação pra
1: ninguém. Pra ni... eu vou
0: querer, não é que eu você, na igreja, tenha que, que dar é satisfação. satisfação. Mas, assim...
1: mas é que, assim... É, a, o próprio Deus, você tem uma consciência Sim, de Deus... Do que a gente em faz. que você tem que ficar ali. Você fica como se você se sentisse o tempo inteiro... Deus está ali te olhando e você está assim... Ai, meu Deus, olha... É, você está o tempo inteiro dando satisfação para Ele. É Deus. né? Deus. Mas quando você já não liga mais para Deus... Você, você fala assim... Ah, não quero mais saber... O que, que acontece? Você chuta o pau. Você chuta o pau da barraca. né? Você vai para lá e você faz o que você quiser. Você não quer mais saber de Deus. Você não quer saber se Deus está gostando, se não está. Você quer saber de fazer a sua vontade. E naquele momento ali, eu digo para vocês... Vai ser muito prazeroso, eu já sei, eu sei, porque eu tô cansada de ver isso, pessoas que saem e depois falam assim, ah, você é uma boboca, olha só, vocês são uns bobos, vocês são uns tolos, ficam aí dentro, dentro do, do, dessa casinha, fica tudo se... Ai, eu nem lembro a palavra que eu usar. Hoje, eu, eu com as palavras hoje estou terrível. <risos> fica dentro de uma bolha, fica É, você fica aí, Negando né? a sua
3: juventude. É, você não tá vivendo
1: o mundo. Você não tá vivendo o mundo. Não tá curtindo. Não tá curtindo o mundo. Mas como eu falei é lá no comecinho, que hoje eu tava fazendo uma análise, e eu vi que eu curto demais. Eu curto muito. Eu curto a minha vida, eu curto ganhar almas, eu curto meu marido, eu curto dormir bem, eu curto não, não ter vazio dentro de mim, eu curto pra caramba, né? A gente curte muito, a gente curte assim, ter uma família, é, ter amigos que não são falsos, que não estão ali pra dar uma, uma facada nas suas costas, né? na falsidade, é, quando eu tô com com o meu marido e outras esposas e outros pastores outros homens de Deus, eu não fico preocupada se a outra vai dar em cima do meu marido eu não tenho essa preocupação, que no mundo é assim então pensa só, eu tô querendo levar vocês a pensarem, a pensar sabe pode parecer bom, pode parecer tô livre mas depois a conta chega e o momento que você sente essa liberdade é tão pequenininho, porque a conta, o diabo faz questão de mandar a conta bem rapidinho para você. Então, para vocês que de repente estão é pensando, ou até estão no mundão e ainda estão desfrutando desse momentinho bom, pode esperar que a conta vai chegar. E às vezes eu falo isso, às vezes quando eu estava eu outro dia, lembrando de uma jovem, que há pouco tempo atrás eu estava acompanhando ela, atendendo ela, conversando com ela. E quando eu fui perguntar e me mandaram o um Instagram dela, eu fiquei assim... Que triste, sabe? Assim, ela chutou o pau legal, tá naquele momento de que estou curtindo, mas quando eu olhei para aquilo, eu falei assim... E eu até falei, acho que foi para Juliana até. Eu falei assim, daqui a pouco ela tá de volta. Daqui a pouco ela tá de volta. Porque a conta vai chegar. A conta vai chegar, o vazio vai chegar. É tudo que o diabo é, tem preparado, porque ela tá na mão do diabo. Então, tudo que ele tem lá armado para ela vai chegar o momento que ele vai puxar o tapete. E ele sempre puxa. E vai puxar o tapete. E a gente vai estar tá aqui para te ajudar, minha querida. Essa é a verdade. Então, Thaís, você nunca tinha vindo para a igreja? Não é esse caso, né? De uma jovem que saiu... Meus pais, eles até iam, mas uhum. não na Universal,
2: uhum. né? Depois que minha mãe começou a ir na Universal, meu irmão, minha irmã... Aí, mas no começo, naquele comecinho, quando a gente era na nossa infância, eles iam em outra igreja. Né? Que, aparentemente, eles pareciam até ser uma família feliz, né? Mas, dentro de casa, só a gente sabia mesmo como uhum. que era. E, engraçado a senhora falar em relação, assim, do jovem que ele vai curtir e ele acha que tá tudo bem. Eu fingia estar tá tudo bem. Uhum. Porque, quando eu chegava em casa, eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. Então, assim, parecia estar tá tudo bem. Tô curtindo, tô saindo, estou bebendo... Mas dentro tá de casa, os, namorados, os namorados, as namoradas, é, né? Todo mundo tá, tá vendo que eu tô chamando atenção. Mas eu não falava pra eles que eu tinha insônia, que eu não dormia, que eu tinha ansiedade, eu não falava. Eu não falava que eu, tinha, que eu era estressada, nervosa, a ponto de eu, de eu bater em mim mesma, me esmurrar. Eu não falava nada disso, eu não falava que eu ouvia vulto... Ou, que ouvia vultos que eu ouvia vozes eu não falava isso para eles então eles achavam que tava né arrasando mas eu sabia tudo isso né então o jovem ele pode falar aquilo né que aparentemente a gente vê mas lá ele sabe dentro dele ele sabe como que ele tá o que, isso é que ele tá que a gente passando resolve né? atendendo os jovens né, conversando com eles Ah mas
0: eles são tão felizes eles se divertem tanto né mas a gente sempre fala mas você não tá na pele daquela pessoa e quando ela vai para casa e ela ali sozinha, então, assim, o exterior é fácil disfarçar. É ali o momento. Então, assim, você quer passar uma boa impressão. Ninguém quer passar que está que tá mal, que está sofrendo. Não, todo mundo já tem, tem que passar uma boa impressão. Mas lá no fundo, só quem está vivendo aquilo sabe.
3: É, tem até um comentário aqui da Isadora que é bem interessante, né? Que é mais ou menos isso aí, né? Acredito que a maior dificuldade é abrir mão das próprias vontades crescemos aprendendo a fazer tudo que, o coração, tudo que o nosso coração pede. Negar a si mesmo é difícil, mas vale muito a pena. E é o que o jovem que está fazendo tudo aquilo que, que ele quer fazer, ele está
2: simplesmente atendendo a tudo que o coração está pedindo, né? E a consequência é que nem eu falei, eu não dormia. Hoje em dia eu durmo é tranquila essoso, é Thaís, tão Maravilhoso, você dormir e então, paz. Então, para uma pessoa assim... que não dormia, que às vezes eu passava a noite em claro e não dormia, continuava acordada, ia sair, fazia as não, coisas e não e dormia.
1: Não, o detalhe não é assim, não é só não dormir e ficar acordada, porque de repente, se você não dormir e ficar acordada, mas você tá curtindo... Assistindo, assistindo coisas, você está curtindo, mas não é esse tipo de insônia, não é esse tipo de ficar acordada, é aquele ficar acordada, passar a noite em claro e a sua cabeça só ter pensamentos tenebrosos, só ter coisa ruim e você ter angústia e você ter tristeza que você não tem nem vontade de assistir nada, não é esse tipo?
2: Pesadelos, né? Como eu falei Eu já teve momentos de eu ter pesadelo E eu abri o olho e eu ver realmente Uma coisa tentando me matar Então imagina, eu não conseguia dormir depois Eu ficava acordada, uhum. assustada Falando, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer hoje? Então, o jovem Ele acha isso, que ah, tá tudo bem tudo, eu, pareci, eu aparentava estar super bem Mas aí dentro de casa era desse jeito A perturbação, a depressão Porque eu chorava, eu vivia chorando Dentro de casa, ninguém via só eu ali, sem conseguir dormir. Quais, né? quais eram os piores
3: pensamentos que passavam na sua cabeça quando você já estava ali fora da, da vida fake? né?
2: Os piores pensamentos... É, eu tinha muito complexo. Então, eu achava que eu nunca ia conseguir ser nada. Que eu nasci para viver aquilo, sofrer. Então, meio que fazia eu aceitar aquelas, aquele sofrimento. Então, por exemplo, eu passava a noite acordada achando que era um fracasso, que eu nunca ia conseguir nada na vida, que eu sempre ia ser daquele jeito, que eu não queria mudar. Vinham aquelas vozes, aquelas vozes tipo, que minha mãe às vezes falava, ou alguém falava. E o próprio diabo também colocava aqueles pensamentos de que eu nunca ia conseguir nada, de que eu, a minha vida eu nasci para sofrer, para viver daquele jeito. E a minha mãe, não porque ela quis falar aquilo por mal, mas ela falou assim que ela tomava remédio, ela só queria dois filhos. Então o diabo usava até isso contra mim, falava uhum. assim, sua mãe nem te queria, você nasceu sem querer, não era pra você estar aqui Então aquilo só se alimentava dentro de mim, vinha pensamento de que eu não era nada, de que eu nunca ia ser nada Que a minha vida ia continuar daquele jeito, ou até pior, ia ficar pior e é, que Eu vou ia aproveitar assim.
1: que você tocou nesse assunto e veio aqui, né? Uma uma coisa que eu queria falar para você, uma dica para você que tem sofrido com esse tipo de pensamento que a Thaís falou. O que que você tem que fazer? Presta atenção. Que o Espírito Santo abre o seu entendimento, porque isso aqui é muito legal, é muito forte para você praticar na sua vida, tá? Você escolhe o que você vai acreditar. Você escolhe não acreditar que você vai ser uma derrotada, que você, você não vai ser ninguém, você escolhe, você que escolhe, é você, não, eu vou vencer na vida, porque Deus é comigo, eu vou ser com Deus e Deus é comigo, assim como eu creio que Deus é comigo, eu vou ser com Deus também, não, eu não vou ser uma derrotada, não, ainda que acontecesse da minha mãe tomar remédio, realmente, qual o problema da minha mãe não me querer? É, eu tô aqui, um acidente, aconteceu? Porque muitas pessoas é assim, é um acidente, aconteceu. Mas e daí? Você tem agora sua mãe, você tem uma família, ou você não tem mãe, não tem família, não tem ninguém, mas você tem Deus. Você tem que se agarrar no que é bom. E parar de se agarrar nas escolhas erradas. Você escolhe acreditar que você é uma derrotada. Você escolhe acreditar que ninguém te ama. Você escolhe acreditar que você não é bom para ninguém. É você que escolhe acreditar nisso. Então escolha acreditar naquilo que vai te fazer bem. Escolha acreditar naquilo que vai te levantar, vai te colocar pra cima. Porque é isso que Deus quer pra você. Deus quer isso, Deus quer você acreditando no seu potencial. É, eu, eu lembro que eu tinha, é, eu tinha muita coisa assim. Eu já falei assim, já falei para vocês. Eu não era uma aluna nota 10 na escola, muito pelo contrário, eu era preguiçosa para estudar, eu é, gostava de ficar lá no fundo, na sala de aula, sabe? Com os bagunceiros. Era eu, era essa pessoa. É, eu não. Tinha turminha da cola, colava, ou seja, tudo para dar errado. E eu, eu não era boa em nada, mas a partir do momento que, e é, eu não, não acreditava em mim, mas a partir do momento que eu conheci essa fé e eu comecei a colocar em prática, é, eu às vezes eu olho assim e eu fico assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso como o senhor é misericordioso, porque uma burrinha escreveu livros, uma burrinha é, ajuda os jovens, ajuda as pessoas, então é, é o que você escolhe acreditar, porque na verdade eu comecei a acreditar que eu não era aquela burrinha que eu pensava que eu era, eu não era, porque na verdade quem ia me capacitar era Deus, e a cada coisa, a cada tarefa, a cada é, desafio que ele me dá, eu sei que não sou eu que tenho a capacidade de desenvolver as tarefas ou de pegar aquele desafio e fazer a coisa andar. É ele que vai me dar o que eu preciso. Então é, é isso que você tem que escolher, escolha acreditar. Sabe esses pensamentos que você tem aí, como a Thaís, de madrugada, que você não vai conseguir, que você não é boa o suficiente? Comece a acreditar em você pelo fato de que Deus está do seu lado. Aí você fala assim, ai Nanda, mas será que Deus está do meu lado? Deixa eu te falar uma coisa, se você está com ele, ele está com você. Esse é o ponto crucial. O problema é que muitos é quando você não quer estar tá com ele. Você não quer estar tá com ele. Aí você fala assim: É, mas eu quero, mas eu não sinto. Não, não interessa se você sente vontade. Porque outro dia é uma menina falou comigo assim: Nanda, eu quero Deus, sabe? Eu quero estar tá com Deus, eu quero estar tá ali, mas eu não tenho vontade. Por exemplo, eu tô aqui hoje, mas eu não tava com vontade de estar tá aqui. Eu, eu falei para ela e daí." O que importa é que você está aqui. Se você tinha vontade ou não tinha vontade, não é um fator importante. O fator importante é que a sua falta de vontade não te impediu de estar aqui. A sua falta de vontade não te impediu de estar tá assistindo esse podcast. Porque você podia estar tá assistindo uma série. Você podia estar tá assistindo outras coisas. Mas você está aqui. Você está aqui ouvindo, de repente, ouvindo coisas que você não queria nem ouvir. Então você precisa escolher direito, escolhe o certo, escolhe o que é bom para você, para de escolher o que é ruim.
3: E aí entra até
1: um desafio, né?
3: Porque às vezes eles colocam tanta força em fazer a própria vontade que só coloca eles em situação... De furada, por que, que não escolhe, né, não decide agora, né, colocar força naquilo que é contra a sua vontade? Porque geralmente aquilo que nos contraria é aquilo que nos faz bem. Por exemplo, vou dar um exemplo que provavelmente não é da faixa etária de todos que estamos assistindo. Quando a gente caía e se machucava lá atrás, não era a minha vontade, por exemplo, receber um meteorote no machucado que ia arder pra caramba. Nunca foi a minha vontade. Sempre gostava daquele, da pomadinha que aliviava e tal. Né, que não uma arde. coisa que não ardia. Mas quando minha mãe passava o metiolate, era certo de que no outro dia tá tudo bem. E aí era uma coisa que era contra a minha vontade. E às vezes, né, isso é um exemplo assim, simples, falando de machucada e tal. Mas e na sua vida? Né? E aí nas suas nas, nas situações que você vive... Você coloca tanta força em ouvir o seu coração... Coloca tanta força em fazer aquilo que você quer... Por que, que você não tenta agora colocar força naquilo que te contraria... Naquilo que te traz disciplina... Naquilo que vai fazer com que você tenha uma atitude diferente... Como essa menina falou... Já não queria estar tá aqui, mas estou... O importante é que ela veio... Que ela estava aqui... E com certeza ela não saiu daqui mal... Saiu daqui bem... E é esse o, o, o saldo de quem decide fazer coisas que contrariam a sua vontade. No final, isso te faz bem. E
1: sabe o que é interessante? Que ela tava, uma da, A principal coisa que ela começou a conversar comigo, ela já estava chorando. E ela já estava falando assim, eu quero Deus, mas eu não tenho vontade de Deus. Eu quero Deus, eu, eu sei, a minha mente me diz que eu, que eu tenho que querer, mas na verdade eu não quero. E o interessante é que ela falou assim pra mim... Olha, dona Nanda, para eu chegar aqui hoje... Ela falou... Ela, eu trabalho num escritório, então eu tenho que ter roupa social... E eu tava com esse sapato... Ela tava com um sapato bem alto... E ela falou... E tava uma chuva... Tinha dado, caído um toró... Tinha caído um toró... Daqueles... E ela falou que trouxe um chinelo... Na, eu achei tão interessante isso... Ela trouxe um chinelo na bolsa... Porque ela saiu ali na estação do Braz... Aí ela botou o chinelo, veio andando, porque tava já tudo meio alagado, né? Porque aqui no Braz é assim, né? Andando. A gente praticamente Isso. precisa nadar para chegar no templo, né? Porque as ruas começam a alagar. Quem anda por aqui sabe, né? Sim. E ela, tadinha, falou assim, Dona Nanda, eu andei um pouquinho, meu chinelo arrebentou. E eu tive que tirar o chinelo, vim andando descalça. Ela veio da estação do Braz até... Até o templo, aí ela disse que chegou lá embaixo, ela teve que ir no banheiro, limpar os pés, calçar a sandália, tentar se enxugar, porque ela tava toda molhada, ela sentou, tadinha, e eu vi que a cadeira ainda tinha, assim, um molhadinho <risos> quando ela levantou, quando ela saiu tava molhado por quê? Ah, ela tava encharcada, e ela me falou aquilo, e eu falei assim, meu Deus, isso é porque você diz que não quer, imagina se você quisesse, né? Porque ela podia ter visto a chuva, ela podia ter chegado ali na estação e falar o quê? Ah, não.
3: Não, e provavelmente ela veio muito contrariada, porque
1: <risos> tudo colaborou né? para que ela realmente desistisse de chegar aqui. Exatamente, mas ela não desistiu. E às vezes, gente, a forma como você vê uma situação muda tudo. E ela achando assim, e quando eu falei para ela assim, caramba, você ainda diz que você não quer? Você enfrentou isso, você enfrentou aquilo, você está você, você aqui agora, como que você pode dizer que você não queria? Pode parecer você não sentia vontade, mas você venceu. Então, isso que é o importante. E às vezes a forma como, como o foco, é, a posição que você olha uma coisa, é tão importante, sabe? Como você vê uma situação é tão importante porque da posição que você estiver vendo, pode mudar tudo. né? Completamente. Você pode ver uma coisa numa posição que não era. Mas quando você muda, você olha por outro ângulo e você enxerga a realidade. E às vezes o diabo faz isso, faz você ficar olhando para aquilo que você... Ai, porque eu não sinto, porque eu não sinto vontade, porque eu não, não sinto vontade de ler a Bíblia. Eu não sinto... mas vai lá, sem vontade, para de pensar, vamos, vamos desconectar essa ideia de que para você, sabe, é, ser reconhecido, para você mostrar para Deus o que você quer, você tem que sentir, não, é, é, é quando, na verdade, na verdade, você agrada a Deus muito, quando você não tem vontade de... Mas você faz.
0: E aí é vencer também um pensamento que já vem atrelado a isso. Que muitas vezes o jovem fala pra gente. Que aí na cabeça dele já vem assim. O diabo já pra assim. Ah, mas você tá sendo falso. Você não é sincero. Porque você não tá tendo vontade. Como que Deus vai te honrar? Deus não tá te honrando. Ele não tá te olhando. Que os jovens falam muito isso. Ah, mas eu vou ser hipócrita de fazer uma coisa que eu não tô sentindo? Não. É, é uma decisão. Isso é a ideia do diabo, a ideia né? Do diabo, é Essa ideia de
1: que... Ah, você, você tem que... Você é hipócrita, né? Se você ficar... Você tem que fazer o que seu coração pede. O que você sente, vontade. O que você, é, isso é completamente contrário. É o contrário. diabo vendo
0: que você tá reagindo, tomando uma decisão e ele não quer te perder. Então, ele vai usar as armas que ele tem. Peraí, onde que eu vou pegar esse jovem agora? Onde que eu vou pegar essa pessoa agora? Ah, é nisso. Então, vou jogar isso aqui. Vamos ver se ela cai.
1: Pois é. Aí, vamos voltar aqui para Thaís, né? Thaís... Você tinha esse vazio, você tinha tudo isso. E Você chegou na igreja é. e na primeira reunião você já sentiu algo diferente. Já ali o
2: meu pensamento já mudou, né? Porque eu não conhecia, eu não sabia o que que era o Espírito Santo. Então ali eu já falei, não, agora sei o que que é. Do que que eu preciso,
1: né? Aí foi quando de ali em diante, tudo mudou. Mas foi fácil, né? Foi rapidinho, assim. Foi bem fácil você mudar, você abandonar as amizades. Foi fácil você é, deixar os namorados. Foi fácil você deixar as drogas que você usava. Foi fácil parar de sair à noite com os amigos e para pra balada. Foi tudo muito fácil, né? Não. Então fala aí.
2: É só. É, porque <risos> todo mundo difícil. pensa,
1: né? Porque o que eu mais ouço assim é: ah, não é muito difícil, <risos> meu bem. que é mole? Senta no pudim. É o único jeito. Foi muito difícil mesmo. Ali foi a minha
2: decisão, mas foi onde começou a minha luta contra a minha carne, né? Porque eu tinha um relacionamento que eu tinha há muito tempo já com essa pessoa, então, tipo, foi difícil
1: eu deixar de lado. Foi difícil deixar as amizades. Peraí, você tinha um relacionamento de quanto tempo? Um, um rapaz, um homem, uma menina? É, foi um rapaz. Ai, um rapaz. Foi uns, foi uns quatro anos. Quase quatro assim. anos num é. relacionamento com ele? Mais ou menos. Você, sempre. tipo, morava junto? Não, não morava não. junto.
2: Mas era, tinha era sexo, aquele, aquela,
1: fazia tudo? Era
2: aquele amor, assim... Aquele amor de jovem, de adolescente que... Não
1: sei, já não lembro mais. <risos> pega.
2: Explica mas não se apega. aí, vai. Explica aí. É tipo aí. pega, mas não se apega. Ah, só pega, que se apegou. Não se apega. Ah. Né? Quatro anos, Quatro né? Quatro anos. Como que
1: vai pegar e não... Isso aí já não porque é porque bem... Porque
2: foi tipo de uma amizade, né? Digamos... Começou numa amizade, e aí depois que eu comecei a ter um relacionamento com ele. Então, eu gostava muito dele. Eu falava que ele ia ser o pai dos meus filhos, que eu ia casar Já com tinha ele. nome das crianças. Já tinha Nossa, nome gente. das crianças, <risos> onde eu ia morar, como ia ser a casa. Uhum. Aí, tudo isso é, foi... Essa parte aí foi muito difícil eu deixar de lado, porque... Eu tinha um sentimento muito forte, assim, por ele, por ter sido quatro anos, aí eu ainda me justificava com isso. Não, mas isso é tanto tempo, eu vou, de, eu vou abrir mão desse amor. Uhum. E aí, porque ele não quis vir com você. Não, uhum. ele não quis vir. Ele não quis mesmo, não, não queria saber, ele queria saber de curtir mesmo, né?
1: Mas aí eu tive que tomar uma decisão. É outro ponto aqui, deixa eu fazer... Ai, gente, deixa eu dar mais um adendo aqui, assim, porque é outra coisa que eu tava conversando com essa jovem, né? Porque eu falei para ela assim... Ela estava assim... Ai, porque é, esse rapaz... É, eu, eu tive que deixar terminar o namoro... Sacrifiquei... E tipo assim... Ele até veio na igreja... Mas não quis continuar... E já tinha até saído com outra pessoa... né? E ela encasquetada com esse relacionamento... E eu falei para ela assim... Puxa vida... Aí ela queria né, saber se deveria ficar lutando por ele ainda... E eu lembrei de mim, sabe? Porque eu também passei por isso. Você conhece o meu testemunho, eu namorava um rapaz né? que não ia nem na igreja. Não queria saber de Deus, não queria saber de nada. Mas chegou um dia que eu dei um ultimato nele. Eu falei pra ele, olha, a gente tá indo por caminhos diferentes. Você tá indo pra um lado e eu tô indo para o outro. A gente não vai conseguir ficar junto porque é, você não aceita o meu Deus. Então, como que eu vou ficar com uma pessoa que não aceita aquele que é primeiro na minha vida? Não ia ter como. Só que quando eu dei o ultimato nele, é, hoje eu vejo assim, puxa vida, é, que como Deus fez as coisas, porque ele rapidinho foi para a igreja. Rapidinho ele começou a mudar, rapidinho ele começou a buscar. O que que isso mostrou para mim? Ele me valorizou. Ele me valorizou, ele falou assim: "Não, eu vou, eu vou buscar". E claro, eu queria isso. Que pelo menos por mim, porque depois eu sabia que ele ia ter que ter essa transição para Deus. E se não tivesse a transição, se fosse só por mim o tempo inteiro, ia chegar um momento que ele não ia aguentar. Mas ele foi e Deus achou espaço, ou seja, ele me valorizou. E muitas de vocês ficam querendo lutar por um rapaz que nem te valoriza. Que nem, nem vir na igreja com você, ele quer... Nem falar assim, não, olha, se você... Eu quero ficar com você, então eu vou sacrificar, eu vou estar tá indo para a igreja. Eu quero tá no estar mesmo, no mesmo caminho que você. Eu quero, eu quero, então, o seu Deus também, porque eu te amo. Isso que é amor de verdade, Júnior. Oh, lindo, meu amor. Não sei nem se ele tá assistindo, né? Mas assim, isso faz eu ficar assim até mais Puxa vida, que que gostoso de você saber que aquela pessoa te valorizou, né? É
3: e e, e...
1: não e... é e, e por
3: exemplo, é quando a gente fala de amor, às vezes a, a, as pessoas pensam muito no coração. E a pessoa, para tomar uma decisão como essa, ela tem que pensar, usar a razão, né? Porque não é só simplesmente... Ah, eu vou buscar a Deus por causa de uma pessoa, né? Ela e... tem que estar tá decidida a fazer aquilo ali. Porque, a princípio, é realmente pela pessoa. Mas, às vezes, a vontade dela não é fazer aquilo ali. E eu acredito que, por exemplo, o primeiro passo de buscar por uma pessoa, fez com que depois o bispo entendesse que ele precisava daquele Deus, e aí o foco mudou. Exatamente. E você sabe,
1: esqueci o que eu ia falar. Peraí.
3: De não fazer a sua vontade?
1: É, claro, é verdade. Eu não tinha vontade de fazer isso. Eu queria continuar o relacionamento. né? Eu, queria, eu ficava assim na minha cabeça, ah, não, depois ele muda. Até que eu ouvi uma mensagem... E por isso que é tão importante você estar tá sempre ouvindo a palavra, né? Eu ouvi uma mensagem do bispo que ele fala assim... Minha filha... Parecia que ele estava falando para mim, sabe? Ele falou assim... É, você pensa... Você está aí em um relacionamento e você pensa... Que depois de casado essa pessoa vai mudar. Ele não vai mudar. É muito mais fácil ele tirar você da fé... Do que ele ir para a fé. E depois de casado, então... E eu assim, meu Deus, eu estava me enganando todo esse tempo. Eu lembro que eu ouvindo no, ra no, no, no rádio, não, era fita cassete, que vocês não sabem nem o que, que é isso, né? O é, é. 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 eu ouvindo no carro, e eu, eu lembro que eu estava dirigindo e eu chorava. Eu chorava, assim, igual parecia até aquelas coisas de filme, né? Eu, eu chorava muito, porque eu tava assim, pronto, eu vou ter que tomar uma decisão. E eu tomei aquela decisão, dei o um ultimato nele, mas eu tava pronta para perdê-lo. Eu não tava assim, ultimato, ai, vamos ver se dá certo, ai, se não der certo, se eu ver que, ai, eu vou continuar com ele. Não, eu tava pronta para perder. Eu tava assim, eu vou me preparar, porque se ele não quiser, eu não vou continuar nesse relacionamento. Então eu tava pronta para perder. a decisão com a cabeça, né, e não com o coração. É, Naquele totalmente. momento ali o coração, coração tava, berrou. tava berrando, latindo, tava. tava embaixo do pé, mas <risos> tava, tava esperneando mesmo. <risos> mas é, eu tive que fazer aquilo que eu achava que era certo e hoje, aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho, os frutos que eu colho, né? Os frutos eu vou fazer quantos anos de casada mesmo, gente? Com oh, misericórdia. 24, 25, não, 26, 26, 26, né? 26 anos de casado. E eu sou apaixonada pelo meu marido. Sou apaixonada de tipo assim, a gente acorda de manhã, tá dando beijinho, tá abraçado, não tem é, essa coisa de do que vocês veem aí no mundo, que todo mundo fala que é na rotina, essas celebridades aí que casam com esses homens bonitos, né? E elas bonitas, que, daqui a três meses. Três
3: meses, não. Eu ouvi
1: uma notícia hoje aí
3: de um casal famoso que se separou com 24 dias. 24 dias. E não deu nem tempo
1: do boleto chegar. Nós estamos a 20... <risos> vai ser... Não deu nem tempo do boleto, é verdade. É, nós estamos há 26... Vai fazer 26 anos de casados. Não é 26 dias. São 26 anos. E que um... Continuo apaixonado pelo outro. Sabe? Continua. E tipo assim, eu não conheci nenhum casamento assim. Meu, meus pais só brigavam, só se xingavam. As minhas tias, a mesma coisa. Eu não via ninguém que fosse uma referência assim pra mim, que fosse essa realidade, essa verdade. Por isso que eu, eu não não acreditava em casamento, mas quando eu conheci a Deus, eu falei assim, eu quero e eu vou lutar para ter um casamento feliz, como eu ouço o bispo falar que o casamento dele é, como eu ouço é, os pastores falando, como eu vejo os pastores, eu quero isso para mim, eu vou lutar até o fim, eu não vou é, deixar o meu coração me desviar do meu foco, é isso que eu quero para mim, eu já tinha o Espírito Santo. Então agora eu vou lutar para ter... E hoje eu colho os frutos.
3: É isso, é bem legal... Porque quando a gente entende isso... Né, principalmente a pessoa que ela é filha de Deus ela começa a entender que ela tem um pai. Uhum. E um pai que é referência de família.
1: Alguém tá com calor, gente, é Deus Parece pai. que eu vou, eu vou derreter tá aqui. Misericórdia. Tá, tá é, vai, fala. É Deus
3: pai, Deus filho e Deus Espírito Santo. E a maioria da, do, dos jovens, da maioria das pessoas, chegam até Deus sem essa referência de família. E aí, quando a gente se torna um filho de Deus, a primeira coisa que a gente pensa é justamente essa. Eu tenho Deus que é pai dentro de mim, então eu quero ter uma família como está escrito aqui na palavra dele. E isso não, não, não isso faz o quê? Com que você que às vezes se apoia nessa frase, ah, eu estou errando porque eu não tive referência. Você está errando porque você ainda não se tornou filho de Deus. Porque quando você se torna filho de Deus, você entende que a sua referência é o seu pai. Ainda que você não tenha sido criado pelo seu pai, físico, biológico... Ainda que você não tenha conhecido a sua mãe... Ainda que você tenha crescido num abrigo... Não sei... Mas quando você se torna filho de Deus... Ele passa a ser a sua referência,
1: né? É muito gostoso é, é isso, É muito legal... Né? É, a palavra de Deus tem todas as referências ali... De tudo que a gente precisa... Né, Thaís?
2: E o, já no meu caso, né, ele não veio pra igreja, né, é,
1: quando pois eu fiz, é, ele não te valorizou, ele não, valorizou. Ele, não te, ele não te amava o suficiente, ele não falava Sim. assim, não, Thaís, quatro anos de relacionamento, tá, Thaís, eu quero ficar junto de você, eu vou, vamos lá, eu vou com você, e vamos eu vou até o fim, tem que mudar, vamos mudar, tem que fazer, o que, que tem que fazer? Isso é uma pessoa que é. ama, então, se ele não não sacrificou por você, por que você tem que sacrificar por ele? Pois é. E eu ainda tô, eu fiz
2: igual a senhora. Eu peguei e falei assim, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso falar pra ele que eu quero entregar minha vida pra Deus. Então, que eu entreguei a minha vida pra Deus. Então, aí eu peguei e conversei com ele, tudo. E ele falou assim, tá bom, segue a sua vida. Olha. E aí, quando foi uma semana, algumas semanas depois... fez assim, né? <risos> quando foi algumas semanas depois, aí ele... Voltou com uma ex dele. Aí eu falei: Nossa, isso foi muito bom eu ter é, priorizado Deus e ter deixado ele de lado. Porque ele não. Aquela ele pessoa não. pessoa
1: nunca ia te fazer
2: feliz. Nunca ia me fazer feliz. Nunca. nunca. E me fez valorizar mais até o meu relacionamento com Deus. Porque eu poderia ter falado assim: Não, eu fico com ele, mas vou para a igreja. Mas não. Porque veio ainda esses pensamentos. Uhum. Mas eu falei: Não, se ele não aceitar o meu Deus, então ele também não pode, vir, não pode continuar comigo. Então, ali eu tomei essa decisão, que machucou muito. Eu imagino, muito. quatro anos, né? Nossa, nesse foi difícil. Pega, demais. mas não se apega, que se apegou, né? Foi muito difícil. Nossa, aí eu ainda fiquei algumas semanas, assim, lutando, pedindo pra Deus me dar força, porque eu ficava pensando, eu ainda
1: pensava nele. E aí, ficava querendo ir lá nas redes sociais dele? E aí,
2: aí eu peguei e desinstalei meu Facebook... Por um tempo, assim. E ficava
1: pensando E ficava nele. pensando. O que ele tá fazendo
2: agora? Falei, deve estar com ela. Deve estar com aquela menina. Com aquela mocréia, <risos> né? <risos> aí eu, mas aí eu fui pedindo força pra Deus. Falei, meu Deus, eu não quero. Eu tomei a decisão certa. Então, eu não quero continuar pensando no meu passado. E parava? Me,
1: me fala aí. Porque hoje eu atendi uma jovem. E tava, ela tava falando disso. Que ela não consegue parar de pensar nele. O que, que você fez para parar de pensar no carcamano? É, tudo, tudo depende da gente. É a nossa decisão.
2: Uhum. É quando você fala assim... Não, eu não quero mais. Uhum. Porque isso está me fazendo mal. Então, eu falei assim... Chega, para que, que eu vou viver ainda do meu passado? Eu já vi que ele não me valorizou. Porque Mas ele... você falava chega e o pensamento ia embora? Não. Né? Você tinha que ficar lutando <risos> tinha que ainda. Tinha que ficar lutando. E aí... A, aos poucos, assim, foi saindo... Porque eu já não priorizava... Você foi Eu fui resistindo... Então, resistindo... Aqui, eu, eu, eu poderia até vir na minha cabeça... Ele... Mas pra mim não fazia diferença mais nenhuma... Porque eu sabia... Eu tava certa do que eu queria... Né? E de uhum. que Eu falava assim... Pra que eu vou alimentar algo que não tá me fazendo bem... Né? Que, não, que nem me valoriza... Uma pessoa que não tá nem aí pra mim... Porque uhum. se ele ficou com uma menina depois de uma se, umas semanas... Então ele não tava nem aí para mim... Nem gostava de mim... Aqueles né? quatro anos pra ele não foi nada...
1: Não foi nem sacrificar por você... Não foi... Poxa, o que que nem é... Nem né? aceitou
2: um convite que igreja? eu fiz... E na igreja... O
1: que que é... Não pode nem ir...
2: Nem Nenhum. isso... Nem isso... Por favor, né... Aí eu fui lutando com isso... Mas aí... Hoje em dia se eu falar nele assim... Pra mim é normal... Mas antigamente, né... Era mais difícil... Mas eu fui me tornando mais forte... Pedindo pra Deus... Né, Para que eu não venha me deixar levar por aquele sentimento uhum. ou, ou ficar falando, ah, eu fiz a escolha errada.
1: Você, na verdade, Thaís, você resistiu. Né? Por isso que a palavra de Deus nos ensina: resistir ao diabo e o queijo. E ele fugirá de nós. É, parecia até que você tinha esquecido. Não. Você quis fazer, Não, um, drama, né? você quis fazer um drama, né? Você quis criar um suspense, hum. assim. Exatamente. Resistir ao diabo e ele fugirá de, vo fugirá de vosso. O que, que é essa resistência? É, veio o pensamento, ai, tá amarrado. Aí vem de novo, não, não vou pensar. Aí vem a vontade, ai, o que será que ele tá fazendo? Não, não, não vou pensar nisso. É, ai, vou olhar, vou olhar o Facebook. Não, vou desinstalar o Facebook. Ai, vou desinstalar o Instagram, vou desinstalar tudo. Ai, vou bloquear ele no, 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 no WhatsApp. Não quero saber. Vem alguém e fala, não, não quero saber. E você tá lá e você começa a pensar, e vem, vem ele na cabeça, e você, não, eu não vou pensar nele, vou pensar em outra coisa. Ou seja, é resistência. É, é dureza, é resistência, resistência é uma coisa que, gente, é difícil, você tá ali resistindo, você tá fazendo força, você tem que, sabe, é difícil, mas fala, resistir ao diabo, você resiste, vai chegar um momento Sabe, você que tem tido pensamentos, você que tem tido, é, não consegue esquecer uma pessoa, ou você não consegue esquecer de alguma coisa que o diabo está sempre trazendo na sua mente, resiste, resiste a ele, resiste ao diabo, que ele vai, vai chegar um momento que ele vai cansar, ele vai ver, é, não tem jeito sabe E é como você falou, você nem percebeu, aos poucos, você foi resistindo, 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 no começo é sempre mais difícil, aí vai chegar uma hora que você já vai pegar o fio da meada, você já vai mais rápido mudar de canal, e vai chegar uma hora que você vai ver, e às vezes você nem percebe que o diabo fugiu de você, né? E, e
2: depois que fugiu, aí pra mim, se tornou algo assim... Não estava mais, porque eu também é, entendi que eu tinha que ocupar aquele espaço dentro de mim com a coisa certa. Então, quando vinha o pensamento de, de pensar nele, né, aí eu já repreendi e falava, não, vou pensar nas coisas de Deus, eu vou pensar em Deus, eu quero Deus, então eu vou focar nele. Então, eu substituía por algo que é certo, que ia me fazer bem uhum. e que me valoriza, né? Uhum. <risos> então, tudo começou a mudar. Aí foi o relacionamento, a bebida eu já deixei de lado bem no começo, assim, que já não, não tava mais aguentando, tava me fazendo mal para minha saúde também, porque eu tava é, fraca, não conseguia comer mais, eu só bebia... Então, aquilo eu já descartei logo de primeira. Mas porque... foi fácil, né? Não, não foi fácil. É. <risos> Inclusive, e quando eu falo
1: assim, não, porque a bebida foi a primeira, eu descartei não, logo e pra fazer logo
2: saúde, assim, tu tava é no eu nível toda, É, nível pinuça. <risos> eu bebia tudo, tudo que me dava, eu bebia. Eu não tinha limites, assim, eu nem sabia o que que era, me dava ali, eu bebia. Nem sabia e quem maconha? era a pessoa.
1: Que mais que você e a sabe? maconha
2: foi uma das coisas mais difíceis que eu tive que largar foi a maconha, porque eu tava num nível extremo. Eu fumava de manhã, de tarde, à noite, todo dia, toda hora. Uhum. E ainda chegou uma, uma amiga minha, amiga. <risos> ela ainda falou assim, eu falei para ela, amiga, eu não vou mais fumar maconha. Eu eu entreguei a minha vida para Deus, eu quero mudar. Então, chega, não vou mais, não vou mais fazer isso. Ela falou assim, não, mas amiga A pessoa não muda de um dia pra noite Deus sabe que é difícil amiga. Deus sabe, né, essa frase amiga. aí É complicada amiga. Então se hoje você fumar, não é pecado Porque você tá mudando Você ainda tá tentando tá a mudar, Aí tá depois tentando. no finalzinho, Deus sabe <risos> Deus confia. sabe, confia E aí ela, ela falou ainda Aí eu ainda falei assim, pior que é verdade, né Aí eu peguei e fumei nesse dia Só que aí eu, eu senti um nojo, né eu, eu falei, ah não, não consigo, não quero aí eu deixei de lado mas mesmo assim ainda naquela vontade só que ali já não tava mais eu, eu fumei, só que pra mim não, não, não teve o efeito que eu gostaria que tivesse então aí eu já não quis aí a bebida também todo mundo oferecia, tinha gente que caçoava de mim ah não, sente cheirinho ó, sente cheirinho que você vai querer aí eu não quero, eu não quero não tenho vontade, eu não quero e toda hora repreendendo, porque sempre vinha alguém com a gracinha. e falava, nossa, agora é crente, não pode beber, não pode fazer nada, né? Você largou
3: tudo e continuou com as amizades ainda.
2: É, é, ainda tá É porque, porque assim, eles moravam tudo próximo de mim. Então eu passava, aí jogava uma piadinha. Aí eu falava com eles ainda, eu ainda falava, cumprimentava. Aí me oferecia, não, não bebo mais. Ah, mas por quê? Por causa disso. Nossa, mas tem igreja que pode? Tem igreja que eles deixam beber? Eu falei, não, mas é eu que não quero. Eu decidi isso, eu não quero. E aí foi aquela resistência. E aí eu, foi no momento que eu comecei a me afastar. Porque eu tava vendo que estavam vindo muito pra cima de mim, né? E aí foi uma das partes também... A parte mais difícil Abandonar foi as amizades. as amizades. Foi. As amizades. Porque eu era muito apegada às minhas amizades. Eu dormia na casa das minhas amigas. A gente ficava, sabe o dia todo juntas e aí saía juntas. Então era um apego muito grande que eu tinha, né? Elas até algumas até falou assim: "Nossa, mas você mudou, você tá chata agora. Você tá toda careta. Uhum. Você não vai ficar igual aquelas pessoas que vêm assim na casa e fica convidando não, né?" É. <risos> aí, inclusive, eu queria convidar, eu não queria essa oportunidade. Eu falei: "Poxa, eu ia convidar, mas você falou isso. Então vou chamar agora." Mas foi muito difícil, porque é, eu, eu, eu era muito próxima né eu era mais próxima porque como na minha casa era eu não era tão apegada à minha mãe por conta do que tinha acontecido eu ainda ficava muito enfurecida com ela então eu deixava, eu me aproximava mais chegava mais para perto das minhas amizades. então era sempre na casa delas sempre junto delas fazia tudo junto e saía junto e nós todo lugar a gente estava junto então foi difícil para mim né quando eu falei para ela eu ainda sentei com a minha amiga, minha melhor amiga na época. Falei assim, olha, eu entreguei minha vida pra Deus e as coisas vão mudar. Eu não quero que a nossa amizade mude. Eu ainda falei isso? Mas é, o que eu faço agora vai ser diferente do que você gosta de fazer. né? Você ainda sai, você ainda bebe. É, não vai ser mais isso que eu quero. Então, é, eu já não vou estar mais junto. Aí ela falou assim, ah, tudo bem. Fico feliz por você, mas eu falo desse jeito. Fico feliz por você, mas tá bom. Só, tipo, agiu como se... Eu pensei que ela ia ficar tão feliz. Eu criei uma expectativa. Nossa, ela vai ficar tão feliz porque eu vou mudar. Mas ela não ficou. <risos> <risos> aí foi quando eu tomei essa decisão. E aí ela ainda falava comigo, tudo. Só que aí ela viu que eu tava mudando, né? Ela viu que eu já não tava mais junto. Que ela tem, vinha falar assunto como. de homem. É, não tem como. Então eu não queria então ela meio que falava assim nossa, mas a gente começa a conversar você fica calada, você não fala o que é está que acontecendo? falei, esse assunto que você está falando não me convém mais uhum. eu não quero mais falar sobre isso porque eu não vivo mais isso aí ela ficava nervosa
1: ainda é por como... isso que não dá, certo, não dá certo mais a gente tentar forçar e continuar com as amizades porque os interesses são outros o assunto é aquilo que para eles, que eles querem... Você não vai compartilhar... Das mesmas alegrias ou tristezas... né? Nem isso... Não dá pra compartilhar... Então por isso que não dá pra ter... Né? Eu também tinha amigas assim... De, de anos... E que... Simplesmente...
2: Acabou... É, e elas mesmo foram se afastando... Porque elas viram que eu tava mudando... Só que elas não se afastaram no sentido bom... Né? Elas se afastaram com raiva mesmo... Ficaram com raiva... Mas é, foi, aquela, foi a minha decisão, né? Eu uhum. também senti muita falta, porque... Né, ela, ela ainda postava... Tinha algumas amigas que ainda postavam foto comigo, eu bêbada. Uhum. Ai, amiga, que saudade desse tempo. Uhum. Aí eu comentava, falava assim... Olha, desse tempo eu não sinto falta, mas... Da sua amizade sempre vai ser muito especial pra mim. Falava isso tudo... Só que mesmo assim, né, ela ainda insistia... Ficava com raiva, tudo... Então foi difícil, porque ao mesmo tempo... Eu não queria deixar ela triste... né? Então ainda uhum. tem aquele sentimento... Que você ainda fica dando o braço a torcer... Para aquele sentimento... Então eu, foi uma luta muito grande... né, Para eu
1: deixar esse sentimento de... Ah meu, eu vou deixar a minha amiga e, assim... E, e Thaís, luta atrás de luta... né? Porque deixar um relacionamento de quatro anos... Uma luta... Deixar a bebida... Outra luta... Deixar as drogas outra luta deixar as amizades outra luta né é cortar é, as suas vontades mais luta né é, que mais buscar o batismo com o Espírito Santo Deus o que que o senhor mais é, é luta atrás luta é. Não é fácil, não foi fácil,
2: não né? Não foi fácil E cada vez eu ia vendo, né, também Que eu tinha que deixar algo né? Cada vez eu tinha que negar um, Eu vi que vontade. você
3: citou que você tinha muita raiva da sua mãe Você tinha mágoa dela? Eu tinha mágoa dela
2: Então, com certeza, você teve que deixar a mágoa, eu teve né? que deixar É, é foi Perdão. bom ter falado isso <risos> Foi é, Ela foi a primeira pessoa que eu cheguei E eu deixei por último <risos> Porque aquilo foi a primeira coisa que eu falei, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que chegar em casa eu tenho que pedir perdão para ela. E aí foi quando eu falei, mãe, vem cá. Aí eu falei, sinta aqui. Olha, eu magoei muito a senhora todo esse tempo. Eu sei que eu fui uma péssima filha, uma horrível, horrível. Eu guardei tanta coisa ruim a senhora só queria o meu bem. Aí eu pedi perdão pra ela, chorei pra caramba, comecei a chorar, me perdoa, eu fui uma péssima eu ajoelhei até de frente pra ela, abracei ela, falei, me perdoa, mãe, por tudo. Que alegria da sua Nossa, mãe, né? Nossa, ela ficou tão feliz. Calma, filha, chorou junto comigo. Calma, filha, você nunca me fez mal. Aquilo fez eu chorar mais ainda. Eu falei, como não? É, eu <risos> Depois de que tudo eu que eu fiz. Era só, era só um pensamento que eu tava acreditando. <risos> E aí, ela falou: Eu te perdoo, não tem nem por que eu te perdoar. Você nunca fez nada pra mim. E aí, me abraçou. Falou: Eu fico feliz de te ver assim. Que bom que você tomou essa decisão. Tô muito feliz. E aí, ela me abraçou. Aquele peso saiu também de mim, sabe? O peso de tudo porque peso aquilo do me acusava. Ego, peso né? da sujeira, né? Que você sentia. Tudo aquilo Tudo saiu. foi saindo. Nossa, é engraçado que, tipo, eu cheguei me sentindo suja, né? Eu já me sentia suja. E aquilo permaneceu enquanto eu não me entreguei. Mas quando eu me entreguei, foi como se eu tivesse nascido literalmente de novo. Foi como se eu tivesse, sabe, eu cheguei ao mundo. Por isso que é o novo nascimento. O novo nascimento. Né? Eu me
1: senti leve, limpa. E você é outra pessoa. Outra né? pessoa. Você já olha para aquela que você era antes e fala assim, meu Deus, não, não é eu a falo, mesma pessoa. Era? Eu
2: não conheço. Essa <risos> pessoa aí não existe mais. Não existe. É, e aí, quando eu pedi perdão para ela, foi foi uma das coisas que deu in, foi uma das coisas que deu início para eu dar continuidade às outras que eu tinha que fazer. E aí foi onde tudo começou a mudar. Depois que eu fui deixando tudo Aí cada vez eu me entregava mais, né? Sempre vinha, né? O que eu mais sofri foi com as dúvidas, uhum. né? Porque é, ainda minha... teve essa luta, né? Ainda teve essa luta. As dúvidas. É, porque eu já tinha deixado tudo, mas ainda vinha as dúvidas. Você não merece, né? Você. Olha o que que você já fez. E o que que você fez para vencer as dúvidas? O que que eu fiz foi amarrar o tempo todo, resistindo <risos> a hora... elas. Resistindo. Tem uma hora que eu falo, meu Deus do céu, quantas vezes eu vou ter que falar? Aí eu falava para o diabo dentro da minha casa, eu falava, ó, oh, escuta aqui, ou você me deixa em paz, ou eu vou te queimar aqui até, até eu cansar, e eu não vou cansar, eu sei que eu não vou cansar, porque Deus é comigo. Então era o tempo todo essa luta diária, eu repreendendo, e eu sempre pedi ajuda para as obreiras lá na igreja, para o obreiro pedia minha ajuda, porque eu não sabia lidar direito, né, aí eles me orientavam, falavam o que, que eu tinha que fazer,
1: e aí eu fui resistindo. Eu acho que isso é um passo super importante também, sabe, gente, você pedir ajuda, você não tá conseguindo lidar com a situação, pede ajuda, vai, igual você fez, você vai no obreiro, vai, vai na esposa do pastor, no pastor, seja quem for, uma pessoa que, que possa te ajudar. E às vezes é aquilo que eu falei, a pessoa vai fazer você olhar uma coisa por um outro ângulo que antes você não via e que vai mudar tudo na sua cabeça, né? É,
2: e eles esclareciam muita coisa, porque às vezes eu ficava assim, com aquela perturbação, assim eu falava, o que, que eu faço, meu Deus? Aí eu mandava mensagem, faz isso e isso, Thaís. Eu falava, poxa, era isso que eu tinha que fazer. Aí dava certo então toda vez eu, eu ainda falava para a eu tinha o saco, a obreira... pelo amor de Deus me perdoa porque toda hora eu mandava mensagem para ela pedindo ajuda pedindo orientação e ela sempre me ajudando tendo maior paciência comigo mas foi aquilo que foi fazendo eu engatinhar eu andar e começar a seguir né e aí foi quando eu comecei a entender né como eu deveria agir para receber o Espírito Santo né o que que eu deveria fazer que era é, deixar os Resistir aos pensamentos de dúvida, né, deixar de lado, né, porque voltava muitos pensamentos, tentava voltar pensamentos de, de dúvida que eu já tinha deixado. Então, na hora que eu buscava, vinha aqueles pensamentos. Aí, chegava no final da reunião, e aí, Thaís, foi? Não foi. Aí, eu falava, não, mas eu não vou desistir, eu quero. E aí, de novo, aí, aconteceu umas três vezes que eu... Que eu falei assim chega eu não posso mais deixar dar espaço para o diabo porque eu deixava né eu, eu dava aquela deixava ele dar aquele, aquele espaço e entrar no meu pensamento e atrapalhar aquele momento uhum. né então eu fui resistindo resistindo e aí eu buscava e aí eu falava não se Deus Deus me perdoou Deus já me fez ser uma nova criatura, agora só tem espaço para ele aqui, então, não tem dúvida, não tem nada que vai me impedir, então, eu buscava, eu fazia propósito, eu ia para a igreja todos os dias, e engraçado que, tipo, eu ia para reunião do congresso, aí eu fazia propósito para buscar para receber o Espírito Santo, terça, quarta, <risos> todo dia eu ia para buscar o Espírito Santo, para mim não era não tinha reunião diferente, uhum. não, hoje é para buscar era o, Espírito só o Espírito Santo, só o Espírito Santo, então, eu foquei naquilo, eu falei, é isso que eu quero, então, eu tenho que receber. Se Deus falou que se eu buscar de todo o meu coração... Eu vou ter... Então eu vou buscar
1: de todo o meu e coração. E o diabo tentava te distrair... Com certeza... Fazer você mudar o seu foco... Ele tentava de todos os jeitos. Eu lembro que... Comigo... Era muito assim... O diabo assim... Ah, você... Deus não te quer. E eu, eu lembro que um dia eu falei assim... Para o diabo... Diabo, ainda que Deus não me queira eu não vou desistir dele, eu quero ele, ainda que ele não me queira, como que Deus não vai me querer, né, mas o diabo falava tanto que eu lembro que eu, eu falei assim, ainda que ele não me queira, eu não vou desistir de Deus, eu não vou desistir, eu não vou entregar, então, tipo, isso faz parte da sua resistência, deixar claro para o diabo que você não vai desistir, às vezes você fala assim, ai, é porque eu tenho medo de abandonar a fé. Para com isso, medo de abandonar a fé, por quê? Se você coloca na sua cabeça, eu não vou abandonar, pronto, acabou. Eu sou com Deus e eu vou até o fim. Eu não vou desistir, eu vou morrer lutando. Mas eu desisti, eu não vou. Pronto. É tudo que você precisa para espantar esse medo que faz você pensar que... Você pode desistir, que... Ai, que medo, eu tenho medo de abandonar a fé, eu tenho medo de cair, eu tenho medo disso, medo sabe o quê? Ainda que eu caia, eu posso escorregar, eu posso tropeçar, eu posso dar de cara no chão, mas eu não vou desistir. Pronto, é isso que você precisa. É isso que, que a gente precisa. É deixar claro pra você e pro diabo, porque Deus já sabe, mas você tem que, às vezes, falar pra você também ouvir, sabe? Eu não vou desistir, eu vou ficar até o fim. Pode, eu lembro que até eu fiz isso quando o, o Júnior foi chamado para o altar. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei para Deus assim: Deus não tem, para mim não tem plano B. Não tem assim, ai, se não der certo, eu posso voltar é, para cá, eu posso voltar para o meu trabalho, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu falei para Deus: Deus não tem plano B do seu altar, se o senhor está me chamando para o altar, do seu altar eu só saio se o senhor me arrebatar ou se eu morrer. E é, e é isso até hoje. Eu não tenho, não vou desistir, Pode, posso sofrer injustiça, pode ser, pode ser o que for, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Então, às vezes, falta essa decisão de você. Sabe, você decidir isso aqui, eu sou com Deus, ainda que Deus não seja comigo, claro que Deus é com você, mas você tem que falar assim, ainda que, se existisse uma possibilidade de Deus, eu não desisto e eu vou até o final, né? Então, nessa, você vai vencendo, você vai resistindo, a dúvida vai indo para os quintos dos infernos,
2: né? É, porque o diabo ainda colocava esses pensamentos, se você voltar...
1: Uhum. E aí, ele você... sempre coloca, e é, con... é
2: sempre a mesma ladainha. O diabo é sempre a mesma ladainha. E, e vinha esses pensamentos, porque é, aí ele ainda fazia eu pensar assim: ó, muitas pessoas hoje se afastarem não conseguem voltar, né? Imagina se acontecesse Olha, isso com você, Satanás <risos> do inferno, né? né? E aí eu pedindo orientação também para os obreiros, e eles me ajudaram nisso também. Ele falou, ele falou a mesma coisa: falou, você tem que falar com o diabo. Você tem que falar para ele, não aqui não, desse aqui não. Então você tem que ter essa decisão, né? E aí eu comecei a falar, falar com o diabo, ter raiva do diabo, sabe? Usar minha fé e não deixar aqueles pensamentos me dominar, porque tinha hora que me sufocava. Mas quando eu eu aprendi a lidar, aí já não me sufocava mais. Aí eu já venci aqueles
1: pensamentos, uhum. né? resistindo. E ele fugindo, exatamente. <risos> e assim, quando você abre a possibilidade de falar assim, ah, mas é, pode ser que eu caia. Quando você abre essa, você tá mostrando pro diabo ela ela pondera essa possibilidade. É, não pode dar margem para diálogo com
3: satanás. Pensamento vem, não tem como dialogar com esse com esse pensamento, porque se você começa a dialogar, aí vira um bate-papo. É, você assim, era, você né? pondera,
1: você fica assim, poxa, é verdade, Mas, Começa a gente... considerar uma
3: opção, É, fica minha. sendo
1: uma opção. É, você tem que cortar de tal forma que assim, não tem, não tem essa opção. Não tem mais eu, argumento pra voltar vou, nesse assunto. Eu não vou abandonar Deus, eu sou com Deus e não abro. Sabe como? Eu sou com Ele e não abro. Eu não vou. Não, pode vir, pode vir, pode vir quente que eu tô fervendo, Satanás. Sabe? Você ter essa, essa certeza sabe E você se agarrar nela é a sua escolha. É uma escolha. Aquilo que eu falei lá atrás. É você que escolhe o que você vai acreditar. É, o...
3: Teve um menino aqui que comentou, Daniel JTB disse que a gente hoje aqui tá só facada atrás de facada. e facada é bom, Daniel. Mas, é, Ganhar pegando... facada é bom. É porque Mas, a gente
1: tá tocando na ferida. É. Então a gente tá indo lá. Não é nem facada. A gente tá atacando o, o metiolate. A gente tá atacando aquilo ali para para É, e pegando o que ele falou aqui,
3: quando vier os pensamentos, é a mesma coisa. Corta na faca. Faz na o raiz. corte rápido
2: ali, cortou na raiz já era. Aí já vence, né? Aí já vence. É isso aí. Foi como aconteceu comigo. E aí, quando não dei mais lugar para o diabo, aí foi quando o Espírito Santo veio. Né?
1: Mas aí não foi... foi fácil. Foi, foi não, guerra, não foi né? Fácil, foi... Foi a gente vai falando aqui. E a guerra
2: continua. Eu recebo o Espírito Santo mais Até hoje, é? Até hoje. Bem-vindo
1: ao clube. <risos> mas
2: o, o, que, o que faz a gente permanecer é isso, é porque Ele está aqui. Né? Então, quando Ele entrou dentro de mim, aquele vazio, aquela, aquela metade que faltava, <risos> entrou. Né? Aquele quebra-cabeça que não estava encaixando nenhum outro, Ele que fez encaixar. Uhum. Então, foi quando eu, me, eu tive a certeza que eu estava completa. Ali eu estava completa, ali eu conheci Deus conheci o meu melhor amigo, né, e aí eu, eu, hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, né, hoje o, o meu relacionamento com a minha mãe mudou, eu durmo uhum. e pego no sono logo, né, <risos> então tudo mudou, né, dentro de mim e por fora também, né, dentro foi onde... Mas começou a mudar que foi os complexos que eu tinha, né? Que eu me achava incapaz, que eu achava que eu não queria conseguir nada, eu não queria ser
1: nada. É, você esco... O complexo é uma escolha de pensamentos que a pessoa tem. Então você. O inferioridade, você acredita que você é, é menos que os outros, que os outros são sempre melhores do que você. É a escolha que você faz, você escolheu acreditar. Eu pego uma
2: flecha e fico soltando ela em mim
1: mesmo. É, exatamente. Você escolhe acreditar naquilo ali. Então, quando você conhece a Deus, você assim, meu Deus, eu não preciso acreditar nisso, eu não preciso disso, né? Então, tudo muda. E é isso que você precisa entender. Faz faz toda a diferença. As escolhas, aquilo que você escolhe acreditar. Você precisa trabalhar nisso para que você venha a, a, a seguir nessa caminhada da fé. Faz parte. A luta faz parte, gente. A resistência é guerra, é difícil, não é fácil. Caminhar com Deus não é fácil. Mas tem o seu lado que é muito bom, como você falou hoje, você dorme, você se dá bem com a sua mãe, hoje você tem paz, né? Você não tem mais aquele vazio, você não tem crise de ansiedade, não tem mais nada disso, nada, né? Mas não quer dizer que não tenha lutas. Tem as lutas, tem as continua lutas. tendo, continua. a gente todos nós temos, né? Sim. Só que hoje é diferente, hoje eu
2: não luto sozinha. Né? Exato. Eu tava com a força do meu braço, agora é. eu luto com o braço Você sabe que é muito forte. É muito forte, <risos> é né? Muito.
1: E não te abandona. E não me abandona. Bom, olha, olha a hora, 10h21, gente. A gente já falou aqui pelos cotovelos. Ju, <risos> lê aí algum comentário, tem algum comentário legal pra ler antes da gente ir dar o tchau-tchau pro pessoal? Deixa eu abrir aqui. Ih, você não estava acompanhando. Então, quero convidar, Sim, antes gente, da Ju... Quero convidar, antes que eu esqueça, nesse jejum de Daniel, quero convidar vocês a assistirem. No Univer, vai ser lançado todos os capítulos da série Reis. Assistam, gente, porque essa série tá demais, tá, tem, tem muita coisa pra você desenvolver e a série agora vai terminar essa temporada amanhã, não sei se vocês estão acompanhando, mas os episódios de quinta e de sexta-feira tava assim, demais Sim. sabe, pessoa chorando não chorei por fora não, mas por dentro tava esperneando é. tava assim, facada, facada muito dolorido e muita coisa que Deus fala ali através, é uma pregação, é você lendo a Bíblia, assistindo uma novela, gente, olha isso, você lê a Bíblia assistindo uma novela, você aprende assistindo uma novela, então, durante esse jejum, vai lá no Univer Vídeo, assista desde o comecinho, e assista saboreando, sabe como? Assiste devagar, e deixa... O Espírito Santo falar com você, porque tem muita coisa pra gente aprender ali. Essa temporada vai acabar amanhã e vai voltar só, acho que, ano que vem. Acho não, com certeza. Ano que vem vai voltar a temporada 6, que também, ó, muito boa que vai estar, tá bom? Então fica aí a dica no Univer Vídeo, vai ter. Eu já tô trazendo aqui de primeira mão, né? Porque nem anunciaram ainda, eu já tô anunciando aqui. Que vai ter lá no Univer. Eu espero que tenha. Me falaram que ia ter. Então, vamos lá. Ju, tem comentário?
3: Não, tem um comentário aqui da Luciana que é muito legal. Ela disse assim...
1: Eu cresci sem referências, mas quando
3: me tornei filha de Deus, ganhei todas as melhores referências do meu pai.
1: Hoje eu vou ser a referência que não tive em casa. Exatamente. A gente vai começando a, a ser essa referência. A viver a Bíblia na nossa vida e consequentemente nos tornamos referências bom, a gente vai ficando por aqui hoje gente semana que vem a gente está de volta aqui no podcast então um grande abraço para todos vocês se, essa, se esse podcast te ajudou então você com certeza deve enviar o link para os seus amigos pessoas que você sabe que iriam se beneficiar com essa, com essa mensagem que a gente trouxe aqui hoje Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. tchau.